0: Permets moi l'expression, je dis que
1: oh, tu dis de la merde, tu vois. <rire> ça c'est
0: le balécoïsme, ça. Il fallait qu'on fasse un contrat, il fallait que je clôture ma chaîne YouTube. J'y vais. Mon ah, oui. Ah, oh, oui, ta capacité d'orateur, <rire> c'est art de manier les mots. Et la première chose que tu dis, salut à vous bande d'enculés. <rire> J'ai eu beaucoup de mal à l'école. Il m'appelait l'ignorant du groupe. J'ai calculé, il me faudrait environ entre 30 et 50 millions. On m'a tous pris pour un barjot. Je suis dans un monde indestructible. Ça me permet d'oublier partiellement un problème qui hante un petit peu mon existence. En fait, c'est vraiment une insulte directe. <rire> Les mecs, ils insultent ta grand-mère. Vraiment, graciaire. Je vais juste te raconter une histoire. Vas-y, avec plaisir. J'avais qu'un seul but. Réussir.
1: Ça me fait... Euh... Ça fait méga plaisir euh, <rire> de pouvoir avoir cette discussion avec toi, Fk, vraiment euh, pas de problème. un honneur et un plaisir. Donc, euh, <rire> bienvenue sur le podcast et
0: merci de m'accueillir chez toi dans ton studio. Ben, merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne, du coup. J'en profite pour saluer tes abonnés. Oui, oui. Bonjour les abonnés d'Eric, je m'appelle fK Kurnaz et je fais des vidéos sur YouTube depuis quasiment 10 ans. Voilà, je suis un gars de la muscu aussi. Et on va en parler un petit peu, justement. Le principe, c'est que ah, j'aimerais ouais. ben, revenir un tout petit peu sur
1: sur ton parcours, un petit peu sur tes, tes facultés, tes, tes, tes capacités, tout ce que tu as fait un peu ces dix dernières années et, et qui tu es un petit peu, pour avoir quelques perles,
0: quelques pépites de, 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 de ton apprentissage sur tout ça Ouais, bah écoute, bah, j'ai commencé en fait euh, à faire des vidéos sur YouTube depuis 2010, j'avais commencé. C'est ça. Mais c'était sur une autre chaîne qui n'avait rien à voir avec la muscu. C'est vrai Tu avais fait ouais. une autre chaîne avant « From You ouais. And To God une autre chaîne » Exact. Ok. Et c'est une chaîne sur laquelle, il y a une vidéo de moi, elle a fait beaucoup de vues, quasiment 2 millions. 2 millions Ouais. Ok, Mais je ne savais pas. Personne ne sait où est cette vidéo, je te la montre. Elle existe toujours Elle existe toujours. Ah, ça verre. Ah, c'est okay. un vrai mystère. Vrai. Ah ouais, 2 millions Il <rire> y a des gens qui ont dû la voir quand même. Ah, il y en a plein. Enfin, parmi mes abonnés, je ne pense pas. Tu pas eu DM en mode AFK Non, non oui. parce qu'on okay. ne peut pas me reconnaître dedans. Je porte un costume entier. C'est vrai Ah ouais et ta voix, on l'entend ou pas On m'entend pas, non. D'accord, donc on peut, pas, on peut vraiment pas savoir que c'est enfin, ça Quelqu'un qui me connaît bien, il peut reconnaître mon visage. Ok. Mais si on me connaît pas vraiment, on peut pas me reconnaître sur la vidéo. Ah, trop bien. Et c'était quand ça, du coup En 2010. 2010 Parce que je t'explique, Eric. Moi, j'ai toujours voulu faire des vidéos, l'audiovisuel. En fait, ça a commencé quand j'étais petit avec les films de Jackie Chan. Quand j'étais petite, c'est, on regardait la télévision turque avec mon père, et il y avait beaucoup de films de Jackie Chan et Jet Li qui passaient, c'est des acteurs que j'aime beaucoup. Et tu sais, quand t'es gamin, tu vois un mec, il saute d'un toit, il met des coups de pied retournés, son vêtement se déchire, tu le vois, torse nu, il est fait comme Iron Man. Tu dis en tant que gamin, je vais être comme ça. Et moi, ça, c'est un truc, c'est une graine qui a germé dans mon esprit depuis que je suis gamin. Sauf que mon père n'était pas du tout d'accord avec cette idée. Pour lui, tu rêves, ça c'est les stars, toi tu vas à l'école, tu vas faire un métier normal. Bon, ok, j'ai été forcé de faire ce qu'il me demandait de faire, donc euh, mon père est quelqu'un qui se base beaucoup sur des études prestigieuses, euh, médecine, avocat, euh, commissaire au compte, expert comptable, juge d'instruction, donc euh, j'ai fait à contre ce qu'il voulait que je fasse, mais au fond de moi, j'attendais juste... L'occasion, j'avais vraiment un espoir au fond de moi. Dès que j'avais l'occasion, je me lançais dans ce que je voulais me lancer. L'audiovisuel, c'est jouer devant une caméra. À la base, ce n'était pas vraiment la muscu pure. C'était Jackie Chan, Jet Li,
1: à la base. Donc, Et... le mélange des deux. Voilà, c'est ça, ça. Parce que eux, à la fois, ils avaient le corps, Exactement. mais ils étaient des acteurs, des stars du cinéma. Ça. Donc, ils avaient les
0: deux, en fait. C'est pour ça que je dis toujours, un physique musclé, constitue juste une valeur ajoutée à qui tu es déjà. Jet Li et Jackie Chan, c'est des acteurs. C'est des maîtres de Kung Fu. Mais ils ont également un physique. Tu vois, c'est un plus pour eux. Mais si tu enlèves leur physique, ils ont toujours bah, leur capacité à jouer devant une caméra. Leur rôle de comédien, ils savent maîtriser ça. Donc, la vidéo de 2010 est en rapport avec ça. Ah, tu comprends je
1: comprends, je comprends. Voilà. Okay, ouais, ouais.
0: Sauf que, L'épisode que j'avais fait à l'époque n'a pas donné suite. Je ne m'entendais pas trop avec mes associés de l'époque. Et donc du coup, mon père a appris que je m'étais amusé à faire le guignol. Il m'a attrapé. Il m'a dit « Arrête tes bêtises sur YouTube, tu retournes à l'école. » Et là, je suis retourné en fac. J'ai fait une fac de droit, comme il m'avait demandé de faire, pour faire juste d'instruction Et là, bah, j'étais dégoûté. Je passe d'une vidéo YouTube où je m'amuse, c'est sur un lieu de tournage avec des costumes, caméras. Je vois la réaction des gens avec des commentaires et tout. Je passe de ça à un amphithéâtre pourri. Mmh. On me demande d'apprendre des trucs du code civil, le droit constitutionnel, machin. Je ne dis pas que c'est nul, hein, ouais. mais ce n'est pas pour moi. Chacun son truc. Chacun son truc, <rire> ouais. tu vois Alors, voilà... Je m'efforçais de faire les études que mon père m'avait ordonné de faire. Et un beau jour, je rencontre une femme, là-bas. Ouais. Et écoute, elle était magnifique, d'accord Et moi, je ne comprenais pas comment une femme si belle s'intéressait à un gars comme moi. Parce que, tu j'étais un peu dans un délire emo-punk. Ouais. J'avais un style très atypique. Et ouais. donc, voilà, ça s'est fait entre nous. Et euh, j'étais de plus en plus content d'aller à l'école. Je me disais, au moins quand je vais en cours, je vois également ma petite amie. Elle bossait beaucoup aussi. On ne se voyait pas trop en dehors. On se voyait, mais vraiment, la priorité, c'était les études. Et donc, voilà, on a une relation comme ça. Et puis, ben bonjour, euh, tu connais déjà l'histoire. Mmh. Si tu veux, je te la raconte une nouvelle fois.
1: Si tu peux, ouais, dans les grandes lignes comme ça, tout le monde est au courant. Moi, en ouais. fait, dans cette discussion, j ai, j ai, moi, j'ai consommé beaucoup de tes vidéos. Ah, a, oui. Dans beaucoup de tes vidéos, tu as parlé de pas mal de ton histoire. Je vais te poser ouais. des questions. Certaines, moi, j'ai déjà la réponse, mais c'est pour... Euh, pour que tout le monde puisse en profiter. <rire> ouais. Et certaines, je n'ai pas encore la réponse. Encore un petit mélange de deux. Mais avec plaisir, si tu peux résumer un petit peu, parce que j'ai une question à ce propos après. Ouais,
0: après, bon, ça fait longtemps que ça arrivait. Moi, j'ai fait en sorte d'effacer cet épisode de ma mémoire. Comme tu as dit, je vais rester assez sommaire. Hum. Donc, j'avais une petite amie et euh, un beau jour, donc on devait réviser pour les partiels. Et puis, il euh, y avait un bal aussi. Tu sais, j'habite dans un village. Vers les week-ends, tu as toujours des bal. Les hum. vendredis, samedis, des fois... Des balles, c'est en plein air, t'as un DJ qui arrive avec des musiques, ils mettent des enceintes et en plein air, on fait la fête, tu vois, on, là, se bourre, on bourre la gueule, se se exactement. Se la gueule, très bien. Et donc ce jour-là, je lui dis, voilà, écoute, euh, ça te dit, on va faire un, un tour au bal, comme ça, on se voit en dehors de la fac et on arrête de réviser, parce que ça fait chier au bout d'un moment. Elle me dit, non, je peux pas, moi je dois faire mes études, machin, je compte beaucoup réussir mon année. Le droit, c'est toute ma vie. Elle était passionnée. Ok, d'accord, ben bah, je raccroche. Ok, et là j'ai deux autres collègues qui m'appellent. Alors eux, c'était des mecs qui faisaient la fête. Il me dit, Efkan viens, j'ai acheté vodka Red Bull, on se met des races, on va aller au bas on va s'amuser comme des dingues. Et le jour-là, moi j'avais vraiment envie de sortir. Donc viennent me chercher. je monte dans la voiture et puis on se met des races directement dans la voiture. Donc euh, le collègue qui conduit ne boit pas, <rire> ça <rire> c'est très, très important. <rire> Et euh, dès qu'on arrive en fait euh, sur les lieux, moi je sors, je suis déjà torché, je suis détruit. Et là, quand je sors, je vais donc vers la foule, au bal, qu'est-ce que je vois Ma petite amie, dans les bras d'un mec énorme. eric quand je te dis qu'il était énorme, je crois que c'était un rubiman, si je me rappelle bien. 1m90, 100-110 kilos, une masse comme ça. Oui. Et elle était en train de prendre ma copine et elle f... il faisait du volley-ball avec <rire> il la faisait comme <rire> ça <tu vois> <rire> moi je vois ça je suis en train de bugger donc je vois flou je me dis attends c'est peut-être mon imagination qui me joue des tours en plus, bourré je suis bourré et donc je vois ça ben, je mets du temps à réaliser et en fait au bout de quelques instants je comprends que ma copine est en train de me tromper avec un gars physiquement du moins physiquement meilleur que moi plus imposant que moi on sait que le physique ne fait pas tout. Mais déjà, d'un point de vue physique, le mec, il m'écrasait. Je vois ça. Je suis très en colère. Je n'interviens pas. Je suis bourré. Euh, le mec, qui va me défoncer la gueule. <rire> et puis, ça peut très vite mal tourner, quoi. Bien sûr. Il peut sortir une arme ou il peut me mettre un coup. Ma tête peut tomber sur le rebord d'une table. Finir la fini. paraplégique, oui. Ça peut arriver, tu vois. Mmh. Donc, je dis à mes potes, allez, on rentre et tout. J'étais dégoûté dans la voiture. J'étais comme ça. Je suis rentré chez moi. La première chose que j'ai faite, c'est de prendre une feuille blanche avec un stylo. J'ai écrit une lettre à mon père. À cette époque-là de ma vie, je n'avais aucun accès, aucun contact physique ou oral avec mon père. Voilà. Je ne m'étalerai pas trop là-dessus, mais je ne le voyais pas. Je pouvais même pas l'avoir au téléphone et on pouvait même pas se voir physiquement. On s'écrivait des lettres, d'accord Donc j'ai dit à mon père "Écoute, je t'aime bien. T'es mon papa." Mais moi, j'en ai marre de ces conneries de droit. Je veux faire ce que j'ai toujours voulu faire, des vidéos. Je veux être devant une caméra. Je veux jouer devant une caméra. Bien sûr, mon but ultime, c'est les films d'action, les films de combat, comme Jackie Chan et Jet Li. Mais la voie que j'ai empruntée constitue quelque part une annexe de ce domaine-là. Et je m'épanouis pleinement aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai fait ça Parce que, en écrivant cette lettre à mon père, j'avais déjà pris une décision dans ma tête. Montrer à ma petite amie de l'époque qu'elle vient de faire la plus grosse bêtise de sa vie. Moi, il faut pas me chauffer. Dès que tu me chauffes, je démarre direct. Je m'arrête plus. Elle m'a chauffé. Et je voulais montrer que tu verras, tu as choisi le mauvais garçon. Le bon était là. Et là, je me suis entraîné comme un malade. Attends, Eric, quand je te dis que je me suis entraîné comme un malade, c'est j'ai tout arrêté. J'avais encore mon travail au McDonald's. Je travaillais 30 heures au McDonald's. Non, 25 heures, je crois, à l'époque, c'était. Ensuite, vu que j'avais un peu plus de temps libre, ils ont remonté mon contrat à 30 heures et je m'entraînais tous les jours. Le matin, je me réveillais, je mangeais muscu. J'allais m'entraîner, je rentrais, je mangeais muscu. Parfois, j'y retournais, je rentrais, je mangeais muscu. Et quand je mangeais ma diète, je regardais des vidéos de bodybuilding. Je me disais, c'est ça que je veux faire. Voilà. Mmh. Et ça a commencé comme ça. Incroyable. Et puis, du coup, ben, j'ai j'ai plus jamais lâché. Je suis resté dedans, je suis resté dedans. Ben, pour moi, ça va de pair. Les films d'action avec des protagonistes extrêmement musclés, la muscu fait une bonne partie du boulot. Donc, dès que j'ai commencé à faire de la muscu, ben, je me suis également intéressé à l'image, à l'audiovisuel ou inversement. Dès que je voulais faire de l'audiovisuel, je voulais avoir un corps embelli. Tu comprends Donc, pour moi, la muscu était inévitable. Il fallait que je mette un pied dedans. Et quand j'ai mis un pied dedans d'une manière sérieuse, indépendante, totalement émancipée, c'est là que je suis tombé amoureux de cette pratique.
1: Et, et ça, pour replacer un petit peu le contexte, ce moment charnière où tu as eu cet épisode avec ta copine, ce rugbyman, la lettre à ton père, euh, tu plaques le, le droit et tu commences la muscu. Tu avais quel âge à ce moment-là
0: c'est en 2011, 2011, je crois que
1: j'avais 21 ou 22, je ne sais plus. D'accord, ok, donc tu es autour de 21, 22, donc en 2010, tu as ta première vidéo voilà. d'acteur, d'acting plus voilà. du coup, mmh. ça marche très bien, ton père n'est pas content, tu l'écoutes, tu te dis ok très bien, je vais faire juste l'instruction, tu vas, tu fais ce qu'il veut pendant une année, une année et demie, voilà. et ensuite tu as cet épisode avec ta copine qui voilà. en fait, c'est cet épisode-là, qui a déclenché l'ensemble? C'est cet épisode quand tu es rentré de, de cette soirée ou dans les jours qui viennent. Tu as, entre guillemets, vrillé et tu, et tu as écrit à ton père, tu as Exactement. écrit à, ton,
0: à ta faculté. Voilà. Et c'est tout s'est fait à partir de là? C'était l'élément déclencheur. Ouais. En fait, c'est comme quand tu mets une graine qui germe jusqu'au jour où quelqu'un vient arroser. Ouais. Et là, elle, elle m'a arrosé, elle m'a mis de l'engrais, elle m'a mis de l'eau dans ma tête. « Boum, ça m'a réveillé !»
1: C'était un, un haricot magique, le truc. Il est parti. Exactement. Euh... <rire> est parti. Et tu vois, à
0: cette époque-là, quand t'es jeune, quand t'es au début de la vingtaine, tu prêtes beaucoup plus attention au physique que plus tard. t'inquiète, je suis d'accord. T'es d'accord ou pas Ouais, alors moi, rien. Donc, ça me rendait malade de voir qu'une femme avait choisi un homme meilleur que moi, physiquement. J'avais du mal à l'accepter. Ça m'a mis en rogne. J'étais très en colère. Et je me suis servi de cette colère pour me surpasser à la salle, et on est arrivé jusqu'à l'épopée. Incroyable. Voilà.
1: Et, et, et c'est à ce moment-là que tu t'es inscrit à la muscu. Tu n'avais pas commencé voilà. la muscu
0: avant Je ne pouvais pas. Mon père, il, il allait me, me découper. Okay. Mais avant, depuis que j'ai 12 ans, 12, 13, 14 ans, mm -hmm. depuis que je suis gamin, j'ai toujours fait de la muscu chez moi. Ouais. Je voyais Jackie Chan faire des pompes, ah oui, bah, faire des tractions. Je prenais mon cartable, je mettais tous les cahiers dedans, je le mettais sur mon dos, je faisais des pompes. Je faisais des abdos, je faisais des flexions, des squats comme ouais. ça avec mon cartel, je me débrouillais. Et tu faisais ça où Chez dans toi ma chambre. Dans ta chambre En cachette Bien, bien sûr, j'attendais oh, que, pas... que mon père aille dormir. Tu et vois. tu faisais ça le soir, t'es et tout ça Tous les soirs, tous les soirs je faisais ça. ah oui Et même, je me rappelle, à côté de chez moi, à l'époque j'habitais dans une maison aussi, il y avait un terrain de foot, je tapais une heure de footing tous les soirs, après ma muscu. T'allais courir Voilà. Pour le cardio et... et je faisais ça en pleine nuit, hein. Le stade était éclairé avec des lumières quand il y avait les jours de, de football. Tu sais, quand les mecs ils ouais. jouaient. Moi, j'allais courir autour du stade. Enfin, il y avait un stade annexe à côté où je pouvais brasser le stade principal. Ils faisaient leur entraînement, donc je ne pouvais pas. Tu vois, je me servais de l'éclairage du stade principal pour courir sur le stade à côté. Mm -hmm. Voilà.
1: OK. Et donc, ouais, donc tu as nourri ça depuis que tu as 12, 13 ans. Ouais. Et c'est seulement au moment où quelqu'un est venu arroser ouais. cette graine qui était enfouie depuis ça. trop longtemps que que tout a éclos et, et explosé un petit peu et que t'es parti là-dedans. Et comment est-ce que tu as fait concrètement au moment où tous ces changements ont, ont, ont changé C'est-à-dire que d'avant t'allais à la fac, c'est-à-dire que t'as dû couper les ponts, mmh. possiblement avec une partie de ta famille en tout cas, pour pouvoir te consacrer, pour pouvoir aller à l'encontre de ce qu'on attendait de toi et de ce qu'on t'avait toujours exigé, pour faire ce qu'on t'avait interdit, c'est-à-dire de la musculation et mmh. des vidéos. Et tu, tu... à quoi ressemblait ton entourage euh, au début de cette, euh,
0: de cette période du coup J'en avais aucun. Ouais. En fait, j'ai supprimé tout le monde. Mmh. J'avais qu'un seul but, réussir. Parce qu'en fait, quand j'ai écrit la lettre à mon père, il m'a répondu. Okay. Il m'a dit, le jour où on se reverra, si tu n'as pas réussi ta vie un minimum, je te bute. En gros. Mmh. J'avais une épée de Damoclès sur la tête. Mon objectif, c'était de réussir ma vie. Et tu sais, mon père, c'est un ancien. C'est un blédard, comme on dit. Mmh. Tu négocies pas avec eux. Dès qu'il prend une décision, donc euh, si parmi tes abonnés, il y a des gens qui ont des darons, ben, qui viennent un peu du bled. Il y en a, c'est sûr. Voilà. Tu ne peux pas négocier avec eux. Si le mec te dit « tu fais ça et rien d'autre eh », et ben si tu ne fais pas ça, il va t'en vouloir. Ah, tu vas devenir son pire ennemi. Ta mâchoire va se retrouver euh, basse. <rire> <Et non>, ça... <rire> c'est une expression que tu as utilisée plusieurs fois dans une vidéo. <rire> je m'en souviens, je m'en souviens. Et donc, du coup, voilà, j'avais constamment cette épée de Damoclès, je devais réussir. Ouais. Et ça va. Je pense que j'ai eu pas mal de chance. J'ai réussi à bien m'en sortir dans la vie. Je ne me plains pas. Aujourd'hui, j'ai tout ce que j'ai, je ne manque de rien, tu vois. Donc, c'est
1: beau. C'est magnifique, effectivement. Donc, tu avais cet objectif voilà. doublé d'une pression aussi. Exact. Euh, C'est marrant parce que moi, c'était un tout petit peu pareil. J'avais aussi, quand j'ai commencé YouTube, fait un accord avec mes parents. Et au tout début, je ressentais beaucoup cette pression de mes parents comptent sur moi, mes parents m'hébergent, mes parents me logent en attendant de tester si ça marche. Et cette pression a été très bénéfique, en fait, et parce oui. que j'avais un délai, parce que j'avais des gens qui, qui comptaient sur moi et que j'étais obligé de leur prouver que que j'allais pas rater. Donc, ouais, je... je alors, je, pas bon, du bon, tout bon, la bon. même... Pas du tout la même histoire et la même pression que toi. Ouais. Mais j'ai aussi un tout petit peu cette pression des parents en mode ouais. « euh, Il faut que je leur prouve, en fait. Ouais, » Et euh, ça. ça a beaucoup aidé à, à se donner <rire> les moyens. Tu vois, t'as un, obje un objectif, c'est bien, mais quand t'as vraiment besoin nécessaire d'y arriver, on a plus de chance, peut-être. en se forçant, ouais, ça. un petit peu la, la chance. Ouais. Et du coup, ça... Ouais, 21, 22 ans, 2011... Tu commences tout cela et euh, j'ai été regardé, évidemment, avant de, de venir discuter avec toi, j'ai été regardé sur ta chaîne actuelle principale, From Human to God, mm -hmm. les premières vidéos qui sont toujours en ligne sur la chaîne. Une des La toute première, c'est une vidéo de 45 secondes où tu fais du développé incliné mm -hmm, aux ouais, alters. Ouais, ouais. Et la deuxième vidéo, c'est un facecam monologue dans lequel tu parles pendant 30 minutes ouais. de nutrition. Et ouais. donc, ouais. à l'ancienne, comme tu fais encore des vidéos comme ça aujourd'hui. Ouais. Et dans cette vidéo-là, tu dis que... Euh, tu avais déjà fait une vidéo, euh, mais la qualité euh, de l'image n'était pas ouf. Mmh. Donc, je suppose que ces vidéos, tu les avais euh, supprimées ou mis en privé ou quoi. Donc, c'était pas ça. C'était
0: en 2013. Exact. Est-ce que tu te souviens de la date des toutes premières vidéos oui. de ta chaîne de muscu du coup Je t'explique. Quand j'ai arrêté la fac et j'ai commencé la muscu en 2011, j'ai pas commencé à faire des vidéos tout de suite. Oui. Parce que j'estime qu'il faut un minimum de physique pour paraître crédible. Donc, il m'a fallu au moins un an pour me construire. Et pendant cette année, j'allais au McDonald's, j'allais à la muscu. Des fois, je touchais le chômage quand j'avais plus de travail. Des fois, je travaillais à l'usine, intérim. Voilà, je combinais tout. Le but, c'était avoir assez d'argent pour payer mon loyer, payer ma nourriture, payer ma salle de sport, jusqu'à avoir un physique crédible. Et ensuite, en 2013, donc dès que j'ai eu un physique assez potable, j'ai commencé à faire des vidéos. Donc, c'était avec mon iPhone 4 tout pourri. Mmh. Je mettais comme <rire> ça et je parlais. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, Eric, c'est que, ben, à l'époque, j'habitais dans un village, enfin une ville, avec une ambiance de villageois. J'allais dans une salle de muscu, et le patron dans la salle avait pris connaissance que je faisais des vidéos. Et à chaque fois que je titillais quelqu'un ou je critiquais quelque chose ou une façon de faire ou quoi... Dans les vidéos, tu dis Oui. Ouais. Dans le monde général de la muscu, il le prenait pour lui. Et pareil, c'est un ancien, le mec, il a âgé, impossible de négocier. Donc à chaque fois que j'allais à la salle, il m'attrapait, il me disait « Attends, ce que tu as dit dans la vidéo, là, rassure-moi, c'est pas pour nous, c'est pas pour notre salle. » Par exemple, des fois, je critiquais que dans les salles de muscu, le rack de rangement pour développer le coucher était mal foutu. Des fois, tu sais, il faut vraiment ramener la barre en arrière.
1: Ouais, c'est trop chiant.
0: Et quand t'as 120 kilos, bah, c'est très dangereux, surtout. Ouais, et pour la sortir, c'est galère aussi. Exactement. Ouais. Donc à chaque fois, je disais, par exemple, un truc comme ça, il m'a attrapé, il me dit ouais oh, t'es pas content de mes machines et tout. Tu, garçon, calme-toi. YouTube c'est pas que le village dans lequel on <rire> habite, ça touche plein de monde. Et lui le, il entendait pas de cette oreille-là. Après il m'a mis un coup de pression. Il m'a dit bon, soit tu supprimes ces vidéos ou tu critiques ah ouais. ou alors c'est ciao de ma salle. Et moi j'avais besoin de cette salle parce que le patron c'est un bodybuilder, sa salle était magnifique, toutes les machines toute l'ambiance qu'il y avait dans la salle était faite pour te faire progresser. tu étais obligé de progresser, donc je dépendais beaucoup de cette salle. Alors, j'ai acquiescé, je me suis plié à son exigence et j'ai supprimé les toutes premières vidéos de mon iPhone. Malheureusement, bah, j'ai dû le faire parce qu'il se sentait un peu touché. Quoi. Okay. Voilà. Et ça s'est très mal passé avec lui parce qu'au bout d'un moment, j'ai fini par me battre contre lui. Hein.
1: Oui, tu, tu l'as raconté dans voilà, une vidéo. C'est ce de mec, tes en fait,
0: il n'est pas vraiment. Si tu veux, c'est un bodybuilder, un ex-bodybuilder pro. Oui, donc il a. Voilà. Il on était pro, comprend, quoi. Il était pro. On va dire que son état de santé, son état psychique, n'est pas semblable aux gens de son âge, quoi, mmh. qui n'ont pas été pro. D'accord. Pour rester nuancé dans bien les propos. Sûr, bien sûr. Voilà. Et donc avec ces gens-là, tu ne peux pas négocier tu peux pas parler avec eux. Et donc, ça s'est terminé à coup de barre olympique. Mmh. J'ai une cicatrice, là, d'ailleurs. Ouais, je crois que je, tu ouais. ouais Ouais, Voilà. Ouais, d'accord.
1: OK. Euh, et donc, tu avais supprimé toutes ces premières vidéos. Et ensuite... Malheureusement, ouais. ensuite. eu, il y en avait eu beaucoup Parce que c'était quand même début oui. 2013. Oui, oui, oui. C'était ouais. dans un espace de non, quelques mois, en fait, toutes ces en fait, vidéos.
0: Franchement, à cette époque-là de ma vie, c'était muscu, travail, vidéo. Ouais. Donc, j'ai pu en faire pas mal. Ouais, j'ai dû en supprimer au moins dix. Okay. Mais j'ai gardé les petites vidéos où on me voit faire du développé, incliné et tout. C'était à la même période. Mm -hmm. Mais vu qu'il n'y avait pas de parole, bah, j'ai laissé ça. D'accord. Ouais,
1: c'est pour ça que celles-ci sont restées. Voilà. D'accord. Okay. <rire> ah ah oui, puis la vidéo nutrition aussi, tu parlais pas de la salle, donc voilà. tu as pu les garder et tout. Exactement. Ouais, d'accord. Et ça, ça fait... Bah, ça va, du coup, ça fait dix ans ou presque. Quasiment. Hein, L'année prochaine, ça fait dix ans, en janvier, là. Incroyable. Ouais, c'est bien. Tu, tu, ouais, c'est ouais, magnifique. Hein. C'est impressionnant. Et un truc qui m'a frappé, moi, j'ai découvert tes vidéos, je pense, autour de... Je me souviens très bien d'avoir en tout cas vu ta vidéo euh, sur les 100 000 abonnés mmh. en 2015, quelque chose comme ça, euh, à ce moment-là. Moi, je commençais les vidéos, tu vois, à fin 2017, 2018, mais mmh. j'ai ah pas, mal... après... pas mal consommé euh, de muscu et tout, parce qu'à 17-18, euh, j'ai commencé à faire de la muscu, à 21 plus... Enfin, moi, j'ai baigné dans la muscu, la nutrition aussi, mmh. avec, les... avec tes vidéos notamment. Et quelque chose qu'on a remarqué, que tout le monde a remarqué et qui te définit presque à part entière aussi par rapport aux autres, c'est ta, ta capacité d'orateur. <rire> c'est art de manier les mots. Ton <rire> éloquence, ton élocution, ta prosodie qui sont impressionnantes et qui sont remarquables dans le sens où on les remarque. Tu te ah démarques oui. depuis le début, même dans ta première vidéo que je l'ai regardée un peu en diagonale ce matin, de 33 minutes où tu parles de nutrition, c'était il y a 9 ans, c'était tes ouais. premières vidéos tu t'exprimes très bien. Tu t'exprimes bien. C'est gentil. Et ma question, c'est comment, pourquoi est-ce que tu as cultivé cette éloquence Est-ce que tu l'as travaillé Est-ce que c'est un talent inné À quoi est-ce que tu attribues cette capacité qui est quand même remarquable Parce que tout le monde ne s'exprime pas comme toi pendant 30 minutes
0: de suite, sans cut, en vidéo. Ça se fait très peu. Déjà, je te remercie. Pour ce discours élogieux <rire> à mon égard. <rire> Comment j'ai fait? On en revient toujours à l'histoire de la graine. Quand j'étais enfant, en fait, j'étais vraiment fasciné par le monde du cinéma, Eric. Tu peux pas imaginer à quel point, à l'école, je pensais qu'à Jackie Chan. Quand je dormais, je pensais qu'à Jackie Chan. Je pensais aux caméras, lumière, maquilleurs, acteurs, tout ça. Toute la production d'un film. Et moi, c'était ça que je voulais faire. Je voulais être devant une caméra. D'accord mmh. Aujourd'hui, ce n'est pas des films d'action que je fais. Mais c'est de la muscu. Et de temps en temps, je fais des courts-métrages. Et je m'épanouis pleinement. Notamment l'épopée. Bien donc, sûr. Voilà. Et donc, vu que j'ai toujours aimé ça, eh bien, j'avais une technique spéciale pour justement apprendre à parler. Parce que j'avais très vite compris que les acteurs s'exprimaient extrêmement bien. Quand tu vois un comédien parler, il parle trop bien, d'accord Son métier de bien parler entre autres. Exactement. Tous. Donc, je me suis dit, je vais faire quoi Je vais faire pareil. Je vais apprendre la langue française. Je vais apprendre les techniques pour avoir des discours, des monologues fluides, pour que l'attention de mon interlocuteur soit toujours là, pour ne jamais qu'il décroche. Donc, comment j'ai fait une technique très bizarre J'apprenais des dialogues, de films, des scènes. Et je l'ai répété tout seul dans ma chambre. OK. Ouais.
1: Des films que tu aimais bien, dont tu te sentais Exactement. Par
0: exemple, le film Sin City, là. Ouais. Euh, le deuxième film du premier, parce que dans Sin City, il y a quatre films. Ouais. Le deuxième, c'est celui de Marv. Je le connais par cœur. Ouais. Donc, j'ai répété ça. J'ai répété le script oral par cœur. La scène du phare dans Shutter Island, mm. je la connais par cœur aussi. Et... L'interview policier du film *Inglourious baster je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, oui, j'ai vu. Oui. Avec le SS Standa qui vient questionner le français, qui cache des juifs sous son plancher, je connais par cœur aussi. En fait, j'ai regardé, j'ai appris, j'ai bien écouté les techniques, et j'ai réappliqué dans ma chambre tout
1: seul devant un miroir. Devant un miroir, donc tu, ouais. tu te regardais et tu essayais de contrôler en même temps. Ce que tu dis et ton langage non-verbal aussi L'expression l'expression
0: faciale, comportementale. Le tout langage ça. du corps aussi et voilà. tout. Et tu t'es entraîné, donc tu répétais Je répétais, tous les jours je répétais. Et même aujourd'hui, Miguel est témoin, je suis un homme qui répète, qui radote beaucoup les choses. Mm -hmm. Quand j'aime quelque chose, je répète ça constamment. Par exemple, je joue au même jeu vidéo depuis 2001, ouais. tous les jours. Lequel Age of Mythology. Mythology. C'est un ouais. jeu de stratégie. Moi je le connais, moi j'ai joué à Age of ouais. Empires voilà, euh... à peu près le même ouais, ça ressemble à peu. Et à... quand j'aime, je n'en ai jamais marre. Ouais. Quand j'aime quelque chose, je peux le répéter à vie, ça ne me saoulera jamais. Ça a l'air de correspondre hein,
1: à, ton, <rire> à ton caractère dans lequel je me reconnais, qui est un petit peu obsessionnel envers quelque chose. Moi, ouais. quand j'ai commencé les vidéos, c'est la même chose. Il n'y avait plus que ça qui comptait dans ma vie et, euh, et je peux le faire. C'est comme mon petit déj. C'est la même chose depuis huit ans. Les <rire> gens me demandent mais t'en as pas marre de manger le même fromage fromagement Mais je dis mais non, c'est bon. Pourquoi est ce que je changerais quelque ouais, chose est qui ça. est bon et que j'aime Là, on se comprend. Donc, je comprends ce ouais. que
0: tu dis quand ouais. tu trouves quelque chose qui marche. Pourquoi changer Et oui, c'est ça. <rire> Donc voilà, c'est comme ça que j'ai arrivé à une telle maîtrise et j'essaie quand même d'enrichir mon vocabulaire maintenant. Ouais. J'aimerais développer mon vocabulaire, okay. employer plus de synonymes.
1: D'apprendre davantage de mots. De... Ouais. Ça, c'est ouais. beau. Mec, Moi, j'ai un truc... J'ai toujours voulu, mais j'ai jamais eu les couilles de m'y mettre. C'est de lire le dictionnaire. Et, euh, et je l'ai de... fait, ça. Ouais, c'est vrai Ça, je l'ai fait, oui. Ça, je, je veux le faire. Je... Enfin, je veux... Mais maintenant, j'ai trouvé une autre technique. Dis-moi.
0: Quand il y a un mot que je trouve stylé, je le tape sur Google et je mets synonymes. Ouais. Et je regarde les autres mots pro proposés et j'essaie d'apprendre ça. OK. Voilà. C'est beau, les, les mots, c'est beau quand même, en vrai. Surtout la langue française, elle est extrêmement riche. Mm. Et les gens ne l'exploitent pas assez. Quel dommage mm. Quel dommage Ils pourraient employer plein de mots différents, faire de très belles phrases, mais il y en a qui restent très basiques, quoi. Et je trouve ça vraiment dommage.
1: Mm. Oui, je, je comprends. C est, c est quel, et quelqu'un qui est articulé, quelqu'un qui sait utiliser le langage des mots, ça, ça renvoie une image aux autres qui est assez puissante, savoir manipuler les mots, c'est avoir le pouvoir, en quelque sorte. Tu regardes les gens les plus puissants de cette planète, mmh. c'est ceux qui manipulent les mots le mieux. J'ai envie ouais. de dire les politiciens. Ils ouais. savent ouais. bien parler. C'est ouais. la première étape du taf,
0: tu vois. Et, euh, et, oui. et Pareil pour les acteurs. Des et gens oui. très influents. Bien sûr. Parle bien, s'exprime bien, ils renvoient une image. Bien sûr. Mais DiCaprio, dans la scène du phare, pour ouais. moi, c'est là où il a été le plus performant dans toute sa carrière. Ouais. Il y a tout. Les émotions... Le comportement, l'expression faciale, la prosodie, tout est nickel, tout est parfait. C'est pour ça que cette scène, j'ai tellement accroché que j'ai répété, répété, répété. Ouais. Mais même si j'ai beau répéter à l'infini, je n'ai pas le talent de DiCaprio. Tu vois, lui, il est vraiment là, quoi. Ouais, c'est pour ça que c'est DiCaprio. Ouais, même, il y un, a pas, DiCaprio. Euh, il n'y en a pas beaucoup de ouais, DiCaprio,
1: Ouais, après, euh, incroyable. Et du coup, dans la continuité de, de ça, comme j'ai mentionné, euh, tu, dans tes toutes premières vidéos, tu parlais déjà, tu faisais un format assez, assez long, sans cut, mm. long parce que c'est des vidéos... Euh, alors, tu as fait des vidéos même jusqu'à 2h, 2h30 ensuite, tu vois. C'est pas très commun. C'est des vidéos où tu parles, il n'y a pas de cut, tu prends ton temps, tu fais des respirations, tu, tu te permets de respirer au montage. Parce oui. que certaines personnes évitent autant que possible. Moi-même, le premier, j'ai un format pour pas mal de vidéos qui est plus dynamique, condensée, parce que c'est ce qu'il faut faire sur YouTube, parce que mm. c'est ça qui marche. Mais toi, tu es euh, en fait euh, l'exception le, euh, qui confirme la règle
0: mm.
1: que les gens ont aussi envie de ce genre de format. Exact. Et, et tu as commencé à faire ça il y a très longtemps. Là, ce qu'on fait actuellement, là, on enregistre un podcast vidéo. mais mm. en fait, toi, ça fait des années que tu fais des podcasts oui. vidéo, en fait. Oui, c'est ça. Littéralement, avant <rire> que ça soit un truc, ouais. tu faisais ça. Ouais. Et est-ce que tu l'as fait Consciemment, est-ce que euh, tu as testé... Euh, parce qu'on te connaît beaucoup plus dans ce, Moi, je te connais beaucoup plus dans ce format mm -hmm. calme, posé. Est-ce que tu as testé d'autres choses Est-ce que c'était conscient pour toi de te dire « Je vais choisir ce format car ça me différencie » ou... Il
0: y avait une ah, réflexion derrière Franchement, non. Parce qu'à l'époque que à moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment de règles prédéfinies. Mm. Tout le monde faisait un peu comme il avait envie de faire. Et aujourd'hui, enfin, à l'époque, quand j'ai fait mes vidéos... Je l'ai fait vraiment naturellement. C'est voilà, je me suis dit, je me suis appliqué dans la maîtrise de la langue française. Je vais exposer ça. On verra si des gens seront sensibles ou pas. Mmh. C'est tout. Mmh. Je me sentais vraiment à l'aise, en fait, avec ce format-là. Et puis, c'est également une vengeance sur la vie. Parce que quand j'étais petit, j'ai eu beaucoup de mal à l'école. J'ai commencé l'école en retard. J'ai redoublé plusieurs fois. Mes parents ne parlaient pas français. Moi, j'étais complètement perdu. Et j'avais une bande de potes. Je ne sais pas si c'était pour rigoler ou s'ils étaient sincères, mais ils m'appelaient l'ignorant du groupe. Mmh. Parce que je ne, je ne connaissais rien à la vie. Et à chaque fois que je parlais, ils ne me laissaient pas parler. Parce qu'ils disaient « Ouais, toi, t'es trop con de toute façon. Mmh. » Du coup, je ne pouvais pas parler. Alors, le jour où je me suis mis devant une caméra, je me suis dit bah, « Là, je vais parler sans que quelqu'un me coupe la parole toutes les deux secondes. » J'ai essayé. Et ça a marché. Mmh. Voilà.
1: Et ça a marché, donc tu pas changé une, non. une recette
0: qui fonctionnait. Non, franchement, après, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se fait le plus, quoi. Ce n'est ah. pas ça, la mode. Clairement. La mode, c'est les shorts, les réels, il faut que ça débite. Ouais. alors ça, c'est encore plus hardcore aujourd'hui. Moi, ça, j'aime pas. 15 secondes. Bah, allez, je, je, oh, peux bien je, je déteste. <rire> je comprends bien que ça ne correspond pas <rire> bien. Ce n'est pas mon truc, tu vois. Et je suis très content de voir qu'il y a toujours un public qui reste sensible au format précurseur quoi, mm -hmm. au format que j'ai fait tout au début et c'est ça qui est beau selon moi j'espère et
1: j'espère y contribuer un tout petit peu le podcast vidéo, le retour aux sources de deux êtres humains qui discutent, mm -hmm. plus trois êtres humains qui discutent, mm -hmm. sans couper sans rien, c'est quelque chose qu a qui manque en fait, parce que les gens sont tellement abrutis, je, je, je suis très désolé, moi je me sens abruti quand je vais sur TikTok mm -hmm. euh, et sur certains formats où c'est cut cut cut, zoom 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 que ça fait du bien de respirer et que je pense que tout à fait euh, on est parti dans l'extrême et que ça revient un petit peu et que ce format un peu plus tout à fait on discute
0: fait. comme des êtres humains. Ça Mais fait tu du sais, bien. je me permets certaines de mes vidéos sont également adaptées au format d'aujourd'hui. Ah bah, j'ai un monteur vidéo qui fait des montages un peu à la mode quoi, un peu ouais. dynamique. Ouais. Même si ça correspond pas trop à mon personnage, bah ça fait quand même des vues. Et ben bah. Donc, il y a quand même des gens qui aiment le contenu hyper dynamique, hyper rapide. Bien sûr. C'est euh... normal de tester les
1: différentes choses. Voilà. et de, En fonction du format, du concept, quand tu racontes une histoire, ouais. bah, tu vas prendre le temps. Exactement. Quand tu fais un montage de musculation, bah, tu ne montres pas les 1 h et demie euh, la ça. séance non plus. On compris. est d'accord. Voilà. Bien sûr. T'as compris. Okay. Ouais. Exactement. Et en plus de ce format où, toi, où tu discutes et tu prends ton temps, mmh. quelque chose qui, est, qui a été très remarquable avec toi et peut-être ton personnage, c'est... Ton lexique, c'est ta façon de parler, c'est les mots que tu utilises, c'est comment tu dis de la... <rire> Permets-moi l'expression, moi je dis comment tu dis de la merde, tu vois. Et moi je trouve ça hilarant, oui. et je suis pas le seul, j'imagine, parce que sinon il y aurait bah moins oui. de gens qui regarderaient tes vidéos. Et là, la question que je me pose, c'est vis-à-vis de, de tout ça, est-ce que c'est qui tu es Est-ce que c'est toi qui était, qui est comme ça Est-ce que tu as développé cela dans un aspect fédérateur, dans un aspect c'est ma communauté, ils se reconnaissent parce qu'on utilise les mêmes termes, etc. Est-ce qu'il y a une réflexion là-derrière, ou est-ce que tu as juste débarqué comme ça en
0: disant ça dès le début Honnêtement, Eric, c'est moi du début jusqu'à la fin. Ouais. Aujourd'hui, je suis moins flexible, je suis moins libre sur mon champ d'action à cause du règlement YouTube. D'accord. Ah oui Ben oui, j'ai déjà eu des vidéos qui se démonétisaient pour certaines vulgarités, grossièretés. Ah, tu vois, avec la montée du féminisme et tout, il y a certaines blagues que je ne peux plus faire. Donc, j'essaie de faire des zigzags pour ne pas me lisser totalement. Mmh, mmh, tu comprends mmh. Mais avant... Vers les coups de 2015-2016. Je me souviens bien. Ah, t'étais libre de faire ce que tu voulais. Il n'y avait euh... pas de problème, quoi. <rire> Aujourd'hui, tu dis un mot, tu finis en tendance sur Twitter, t'as une armée de White knights qui te viennent dessus avec une épée, ils vont découper les mecs. Et putain, <rire> donc c'est pour ça. Donc ah c'est grave bah bah oui. Parce
1: que moi, j'ai remarqué, j'ai regardé une de tes, de tes vidéos 2015-2016. Ça part dans tous les sens. On sent que tu dis ce que tu penses, que tu penses ce que tu dis, et que tu vas pas par quatre chemins. Et c'est rafraîchissant. Bien sûr. Et c'est pour ça que les gens étaient contents. Et donc aujourd'hui, c'est par pression de ah bah censure oui. extérieure et de cancel culture un petit peu. De, Exactement. Tu fais
0: plus attention. Et là, je vais juste te raconter une histoire. Avec plaisir. J'ai rencontré une personne à la salle de muscu. Donc euh, c'était une fille avec des cheveux bleus, des tatouages. Je ne juge pas, d'accord Pas de cliché. Elle me connaissait vite fait, mais sans plus. Elle savait que je faisais des vidéos, tout ça. Elle me connaissait vite fait, mais sans plus. C'était récemment, ça C'était récent, c'était okay. très récent. C'était il, il y a deux mois, trois mois. Ok. Ah, oui. Miguel est témoin, d'ailleurs. Et en fait, cette femme, elle avait vu justement des vidéos où je parle des meufs, techniques, de traque, prise neutre et tout. Des vidéos <rire> il y a six, sept ans. <rire> voilà. Ouais. Elle a vu ces vidéos-là parce que ça avait fait un peu de bruit et puis il y avait pas mal de vues. Et dans sa tête, elle me prenait... Pour un radicaliste islamiste polygame qui déteste les femmes qui les considère comme des objets sexuels est ce que tu réalises des trucs quoi elle t'a dit ça elle m'a dit ça on s'est pris la tête et vous connaissiez pas on se connaissait pas du tout ah oui un jour elle est venue elle m'a rentré dedans parce que j'avais mis de la musique à la salle c'est tu sais, je pouvais connecter mon téléphone pour mettre ma musique chose que j'ai le droit de faire quand les gérants sont pas là c'est moi donc qui gère un peu la salle elle m'a rentré dedans en me disant « Ici, c'est pas ta chaîne YouTube, ici, c'est pas chez toi. » Je dis « Mademoiselle, calme-toi, relax. » Elle m'a rentré dedans. « toute façon, toi, je sais que t'es un islamiste radicaliste. T'es pro-terroriste, tu vas t'exploser, t'as une barbe. T'aimes pas les femmes, tu parles à aucune femme. » Mais d'où est-ce que tu sors ces conneries ?« J'ai vu tes vidéos, tu prends les femmes pour des objets sexuels, tu les traînes par les cheveux. »« Je sais pas ce qu'elle raconte. <rire> » J'étais choqué. Mmh. Alors, du coup, j'ai préféré partir de la salle pour ne pas faire d'erreur parce qu'elle m'en voulait beaucoup, la meuf. Mmh. Et je te dis, je ne la connais pas, je ne lui ai jamais parlé. Tu comprends mmh. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui se fait de tendance aujourd'hui, quoi. Okay. Il y a une corrélation avec la politique et tout. Donc, c'est euh, pour ça que maintenant, voilà, je zigzague, quoi. Tu zigzagues consciemment, voilà. euh, <rire> même si tu... OK, d'accord. Tu vois, des fois, je dis je « dis, culux pour pas que ce soit connoté avec deux lettres de l'alphabet, tu comprends ça, voilà.
1: Parce que, je t'avoue, moi je suis très friand de ce genre d'humour, ouais. et j'ai ai beaucoup aimé ton personnage comme énormément d'autres personnes, et une fois, je me souviens, c'est une petite anecdote comme ça, mais il n'y a, a pas si longtemps, ça va faire quelques mois, je pense que t'as ripé un peu, enfin t'as ripé, te, te... je me souviens que j'ai ouvert ta story sur Instagram, et la première chose que tu dis, c'est genre, euh, salut à vous bande d'enculés <rire>
0: J'ouvre Instagram, je suis normal, j'appuie sur une story et on, me, et, on me, et on me dit salut à vous, bande d'enculés! Et j'ai explosé de rire.
1: Et pendant 10-15 secondes, j'ai explosé de rire. Je me suis dit, mais personne d'autre ne va m'accueillir comme ça sur Instagram. Personne d'autre, tu vois. Et, et j'ai bien remarqué justement que, euh, que tu switchais aussi à Enculux voilà. et à ça. ce genre de choses. Et je comprends bien pourquoi. Parce que c'est plus connoté neutre. Politiquement plus plat, un ah, peu plus lisse,
0: non. un petit peu plus, euh, un petit peu moins... Euh... Parce que justement, j'ai des stories qui ont été enlevées par Instagram non, à cause plus. de ce genre de propos. ok, ok. Et tu sais, c'est très bizarre pour un gars comme moi, parce que moi, je suis dans la génération en transition. Ouais. J'ai connu une époque où on pouvait parler librement sans avoir de problème. Et là, on transite vers quelque chose de beaucoup plus strict, encadré. Très régulier, très... Euh... Donc Moi, je m'adapte, hein. je ne vais rien imposer, je m'adapte.
1: C'est vrai que c'est impressionnant, parce que toi, ça fait dix ans que tu es là, et, ouais. et il y a dix ans, tu n'es pas là. Et la, la, la nature veut qu'on s'adapte ou qu'on meure. Et donc, euh, toi, tu as vécu les différentes phases et tu as changer avec, évoluer avec, et t'as dû t'adapter. J'ai ouais. Et t'as su t'adapter manifestement. Mais on
0: s'amusait quand même mieux en 2015, hein. Je reconnais. Ce qui est bien, c'est que
1: les vidéos sont, les vidéos sont toujours là. On peut toujours <rire> aller aller regarder. Je me demandais parce que c'est vrai. Je me suis dit, bah, FK, ça fait dix ans qu'il est dans le game. Ouais. Il a évidemment dix ans plus tard. Ça veut dire que t'as dix ans de plus. Ouais. T'as avancé dans ta vie, évolué. Je me suis dit, ouais. à quel point est-ce que c'est lui qui qui euh, qui a modifié Est-ce que c'est juste lui qui a envie de s'exprimer différemment bah, J'ai remarqué, par exemple, Thibaut. J'ai regardé sa sa dernière FAQ genre hier soir. J'ai bien vu Thibaut, moi je l'observe, tu vois, je, je, je regarde, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, il hurlait dans ses vidéos et c'est ce que beaucoup de gens lui reprochaient. Et là, j'ai bien vu qu'il a volontairement, il arrête de faire son introduction où il, où il, où il crie, mm. il, dit, il parle beaucoup plus posé et tout. Je me dis, je pense que c'est conscient parce que lui, il fait les choses consciemment, à mon avis. Mm. Maintenant, il est beaucoup plus posé et il s'adresse de façon plus mature, peut-être oui. un petit peu. Et je me suis demandé vis-à-vis -vis de toi aussi à quel point c'était... C'était toi oui. ou à quel point c'était les
0: contraintes bah, de... Honnêtement, je vais dire c'est 55 ans ouais, géré ouais, parce que je vieillis aussi. Bah évidemment. Tu vois, je ne vais pas parler de, 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 de prise de, neutre, de tout ça. Tout, <rire> toute ma vie, tu vois. Il le suit sur ça. T'es prise neutre. <rire> Au bout d'un moment, j'ai une femme. Je peux, je peux bipper si jamais. <rire> hein. Au bout d'un moment, tu sais, je me pose aussi, tu vois, j'ai une femme, tranquille. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais, par exemple, l'arc de Page Hataway dans ma carrière, mmh, mmh. c'était la plus drôle. Ouais. Imagine, je fais ça aujourd'hui. Ouf. Interpol, hélicoptère, on vient me chercher comme ça T'es
1: je, J'imagine, je, voilà. il n'y a, a pas besoin de donner plus d'exemples Que ça pour savoir qu'aujourd'hui je ne pourrais voilà. pas faire ça et Sans qu'on t'explose publiquement euh... Mais tu
0: sais, tu sais Quand je dis à mes abonnés, ça les bandes enculées Oh, tu sais qu'ils sont comme des dingues ouais, mais je... Ah mais ils sont super ah contents bah oui, évidemment et Comme t'as dit, ça ne porte pas de fraîcheur. Ouais, oui, vois, tout le monde est liste, Dans tout le monde, le monde est là. Tout le
1: monde, et moi le premier, moi je reconnais, moi j'étais volontairement liste depuis le début parce que je suis là, ok, Eric Flag, euh, il est family friendly, et donc il dit pas trop de gros mots. Ouais. Et euh, ça fait 5 ans que je fais des vidéos maintenant, et maintenant tu regardes mes dernières vidéos, je te balance plus de... Dingueries à mon échelle oui. C'est à mon échelle Mais des dingueries Que je ne me serais jamais permis avant oui. Parce que j'en ai marre aussi Tu vois De, ouais, de, de me censurer Tu vois ouais, Je comprends Donc euh, c'est marrant est... On est obligé de s'adapter voilà. C'est fou <rire> Une question que j'avais en plus Par rapport à ça Du coup c'était Efkan Efkan Kurnaz, From Human to God mm. On pourrait se dire Ok il y a deux personnages Parce que moi Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube Il y a Eric Il y avait Eric Flagg Eric Flack, je me cachais un petit peu derrière, c'était un peu mon personnage, c'était un petit peu mon masque. Mmh. Moi, je n'ai pas très confiance, je ne sais pas trop parler devant une caméra. Euh, si quelqu'un, il me dit « tu pue la merde dans ta vidéo bah, », je préfère qu'il qu attaque mon travail et mon personnage plutôt que ma propre personne. Donc, mmh. je me cachais un petit peu derrière. Je voulais savoir si toi, tu as eu une relation à ce niveau-là, tu as l'impression que tu jouais un personnage, que c'était toi-même dès le début, mmh.
0: qu'au début, tu étais deux personnes, mais qu'ensuite, ça s'est mélangé. Est-ce que tu as... Au début, vu que j'y connaissais rien du tout à YouTube, quand j'ai commencé, je m'étais imposé à certains codes de conduite. D'accord. Voilà. Le mec poli, droit, machin. Mais je me bridais. Je voyais que okay. le FK, au fond, il était étouffé. Mm. Et avec le temps, bah, j'ai commencé à me laisser aller petit à petit. Et puis après, on arrivait au pic de la personne que je suis vraiment. Donc, par exemple, Amir hier était là. Mm. Si tu étais venu, tu nous aurais vus. Bah, c'est comme moi dans les vidéos dans la vraie vie. Parce mmh. qu'ils partagent les mêmes idées que moi, il n'y a pas de censure, on est libre, on s'amuse. Mmh. Et donc, à la base, la personne que je suis, c'est ce qu'on voit sur YouTube, donc à l'époque où il n'y avait pas de censure. Aujourd'hui, j'étouffe un peu mon personnage et la personne qui va avec.
1: Oui.
0: Tu as bien vu, je suis allé à la salle, tu as une meuf qui m'a rentré dedans, je ne la connais pas, alors que dernièrement, j'ai fait les efforts pour être quelqu'un de plutôt plat. Mmh. Donc voilà.
1: Okay. En gros,
0: j'ai commencé avec un code de conduite pour essayer de choquer personne. Ça m'a fatigué. J'ai commencé à être moi-même dans les vidéos comme la personne que je suis. Et puis, j'ai de nouveau commencé à m'étouffer quand il y a eu un peu le nouveau règlement, la politique de censure qui est arrivée et tout. Mais si tu veux me voir comme je suis, tu viens me voir en dehors des caméras. Quand ah bah. je suis, par exemple, avec Amir, un gars que je m'entends bien, ou avec mon cousin Gasoal. Ouais. tu vas être plié de rire, mon gars. Avec nous, on rigole, il hein. n'y a pas de problème ou quoi. Hein. Bah, même rien que quand nous deux, on a discuté,
1: parce ouais. qu'on a fait des vidéos ensemble et on ouais. a fait le podcast, quand on discute en dehors, ouais. bah, je sens que c'est toi-même en fait. Bien que sûr. dans tes vidéos, c'est toi-même. Euh, et que tu es la personne que tu renvoies à l'écran. Hum. Et que forcément, tu adaptes aussi, comme moi je le fais, ça. pour les contraintes euh, et oui, euh, ça. qui nous sont imposées pour notre métier. Parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse taper dans les jambes, sinon oui. ça ne marche plus. Quoi. Ben oui, c'est ça. Ouais. Donc, ouais, on s'adapte avec euh, la nouvelle ère qui arrive. Quoi, voilà. mmh. Et une, une, une dernière question que je me posais un, un petit peu par rapport à, à ce format podcast vidéo, parce que je sais que je t'ai entendu une fois le dire dans une vidéo, je ne me souviens plus laquelle, que tu disais que, en fait, parfois, allumer ta caméra et parler comme ça pendant une demi-heure, ça te servait un petit peu de thérapie euh, personnelle, où tu, ça te permettait d'avoir mmh. quelqu'un, quelque chose auquel... Sur lequel ben, simplement euh, te déverser, en, entre, entre guillemets
0: Exactement, parce que dans mon entourage, je te dis la vérité, j'ai pas trop d'amis. Ouais, ben moi non plus. Enfin, j'en ai. Ils voilà. il se comptent il facilement. C'est ça. Et donc, ben, quand tu parles à une caméra, c'est un peu un ami imaginaire que tu te fais, qui écoute tout ce que tu dis et qui est d'accord avec tout ce que tu dis. Mmh. Donc, ça me fait le plus grand bien. Mmh. Et toi pareil j'imagine C'est ça,
1: bah, moi c'est quelque chose que, dont j'ai déjà parlé dans mes épisodes solo euh, euh, de mon podcast mmh. C'est que certains épisodes, ils ont comme vocation euh, de me servir de journal de bord, de journal intime un petit peu Et que en fait je dis simplement euh, ce que j'ai sur le cœur Parce que j'ai personne à qui je peux le dire de cette façon mmh. Et que je pars du principe, en sachant que des personnes vont m'écouter tu vois mmh. Mais je pars du principe que je parle à ma caméra, c'est mon journal intime Il ne va pas me juger, il ne va, il va, il va rien dire, il ne va rien faire il est juste là pour m'écouter, ça va me faire du bien. Exact. Et, euh, et étant donné qu'il n'y a, a quand même pas énormément de personnes qui partagent peut-être ce genre de choses assez brutes, bah ça, ça, ça touche un certain public qui est content d'avoir quelques oui, introspections euh, à voix haute, comme ça, ça. qui peuvent lui rebondir dessus. Et les gens, ils, ils adaptent à leur, à leur vie et ils, ils y trouvent ce qu'ils peuvent en fait, y trouver. C'est
0: un peu comme le principe du journal intime. Ouais. À l'époque, on écrivait ça sur un journal. Aujourd'hui, on le parle à une caméra. Mmh. Et cette caméra va toucher plein de monde mmh. qui peuvent se retrouver dans ce qu'on vient de dire. Mmh. Voilà, c'est adapté ça. à eux. Et... Exactement. Ouais. Bah, donc, du coup, euh, bah, je pense que tu as
1: inspiré pas mal de monde aussi à, à pouvoir parler un petit peu plus euh, à cœur ouvert. Euh, bah, c'est cool. Hein. Euh...
0: Oui, c'est cool. Bien sûr, c'est ce qu'il faut. Hein. Mmh. Qu faut. D'ailleurs, ça, ça va être l'un de mes prochains thèmes. Ouais. Je vais parler de ma dépendance à la muscu. Ouais. Et je vais expliquer en quoi une addiction n'est pas forcément toujours mauvaise. Hum. Enfin, J'en dis pas plus. Très bien. Tu verras le thème. Ça sera à venir. Voilà.
1: Très bien. <rire> tu as parlé de la muscu. Tu as ouais. parlé, tu as mentionné plusieurs fois que tu avais deux passions, deux grosses passions. Euh, la première étant, enfin je ne sais pas laquelle est la première ou la deuxième, mais ouais. une ouais. des deux étant la musculation, une autre étant l'audiovisuel. Exactement. Et donc le, ta passion pour l'audiovisuel est venue en regardant ces films Exactement. C'est ça, c'est de là qu'elle est née. C'est ça. Elle n'a jamais euh, vacillé, elle n'a jamais changé. Tu l'as tu t'es tu l'as pleinement étanché ta soif d'audiovisuel dans YouTube. Quand tu regardais les films d'action quand tu étais petit, tu voulais devenir comme eux, acteur de cinéma C'était ça ou c'était à quel moment est-ce que l'audiovisuel est venu Est-ce que tu as l'impression que tu t'es accompli dans cette passion et jusqu'à où
0: et en fait comme je t'ai dit, dès que tu es gamin et que tu vois des acteurs jouer et que oh, je regardais aussi beaucoup les making of à l'époque, j'avais des cassettes VHS de films Jackie Chan, allumé ah, des, des films. Ouais, ah ouais. Et puis parfois, j'avais également des making of. Donc quand je regardais tout le setup mis en place, par exemple dans le film Drunken Master 2 de Jackie Chan, lors du générique on le voit sauter un moment dans un chariot rempli de charbon qui brûle. Mm. On le voit qu'il a un costume, on voit des lumières, des caméras, des maquilleurs et tout. Mais ça, toi, tu ne le vois pas. Ouais. Et moi, c'est là que j'ai trouvé la magie. Mm. Je me suis dit, mais nous, on ne le voit pas, mais derrière, il y a tout un setup pour faire cette magie. Et quand tu as un enfant, tu es très sensible à ça, tu es émerveillé, tu es « waouh ». Et c'est incroyable. L'envers du décor. Exactement. Et donc, en fait, c'est de là qu'est née ma passion. Et entre temps, j'ai fait d'innombrables métiers. Je les ai tous détestés. Il ouais. n'y a que ça qui me fait du bien. Aujourd'hui, tu m'enlèves ça. Compliqué pour moi. Ouais. Et ce qui te plaît, là, parce que là, là justement, tu
1: parles des making-of. Et donc, on voit l'envers du décor, mmh. comment c'est créé. Mmh. Toi, ce qui te plaît le plus là-dedans, ou ce qui t'a le... Ouais, ce qui te plaît le plus, peut-être même aujourd'hui, mmh. c'est l'aspect comédien, c'est-à-dire je suis dans l'audiovisuel parce que je suis le comédien ou est-ce que c'est l'aspect
0: réalisation, l'aspect production bah Franchement ça va t'étonner mais j'aime beaucoup les deux ouais. par exemple quand j'ai fait ma vidéo sur l'épopée mm -hmm. si t'avais vu les moyens qu'on a déployés bah ça se voit dans le résultat voilà, et ben bah moi j'ai trouvé cela très stimulant, c'était fascinant mais l'acting aussi en lui-même est bien mais moi ce qui m'impressionne le plus c'est l'envers du décor mm -hmm. après je te dis la vérité j'aime beaucoup les deux Ouais. Si je devais réaliser que des vidéos, ça ne me déplairait pas. Si je devais juste faire le comédien, ça ne me déplairait pas. Et si je devais faire les deux, ça ne me déplairait pas non plus. Au contraire, ça me plairait beaucoup. Okay. C'est vraiment le métier dans son ensemble que j'aime bien. Ce n'est pas juste une branche, tu vois. Mm -hmm. C'est vraiment le métier de l'audiovisuel que j'aime beaucoup. Ok.
1: C est, c est, c est... Je pense que ça parle à beaucoup de youtubeurs parce que la, ouais. la plupart des créateurs de contenu, au début, bah, t'es obligé de tout faire. T'as toutes ouais. les casquettes t en même temps, tellement de casquettes que. C'est ça. Qu'il y en a qui feraient de la grosse tête après. <rire> non, mais t'es obligé de tout savoir faire, tu oui. vois. L'éclairage, le son, le machin. Ah, si t'aimes pas, au début, bah, t'arrêtes parce qu'il n'y a personne qui va le faire. C'est ça. Est-ce que le cinéma ou quelque chose. Parce que tu vois, c'est assez connu, il y a un peu un stéréotype de, des anciens youtubeurs. Les plus gros, francophones, ils partent un peu dans différentes directions. Il y en a qui restent vraiment. YouTube est une fin en soi pour eux. Par exemple, Squeezie fait toujours des vidéos, euh, il s'en fout. Mais tu as d'autres, ils partent en one-man show. Il y en a, ils partent dans du rap. Il y en a, ils veulent faire des courts-métrages. Euh, il y en a, ils veulent, euh, ils veulent utiliser YouTube comme un tremplin pour aller au cinéma.
0: Est-ce que toi, comment est-ce que toi, tu as considéré YouTube au début et aujourd'hui Moi, écoute, à la base, YouTube devait servir pour moi de tremplin okay. pour le cinéma. Ouais. Et un jour, je suis parti à L.A., faire des castings. J'ai été ah retenu oui. pour deux castings, mais la contrepartie était extrêmement lourde. Je t'explique. Ouais. Le gars qui m'avait proposé des rôles, donc c'était vraiment des rôles de seconde zone, dans des films de seconde zone qui passaient juste au théâtre ou c'était local, c'était pas quelque chose qui allait être médiatisé massivement. Donc il me disait, pour que tu sois vraiment imprégné du rôle de l'astronaute, est-ce que je devais, <rire> je devais jouer le rôle d'un astronaute. Et dans un autre court-métrage, je devais jouer le rôle d'un joueur de baseball. Il m'a dit, je ne veux pas que tu fasses autre chose. Je te paye 50 dollars par jour, en étant à Hollywood, mais ta chaîne YouTube, tu dis adieu. Hmm. Je dis pourquoi? Il me dit parce que pour que tu t'imprègnes vraiment du personnage, tu n'as pas le droit de jouer à un autre personnage. Je lui dis, je veux bien. Mais bon, moi, ce qui me permet de vivre, c'est ma chaîne YouTube. Je ne peux pas abandonner mes abonnés comme ça. Je ne peux pas abandonner tout ce que j'ai créé. Et les revenus viennent de YouTube. Comment veux-tu que je vive à Hollywood avec 50 dollars par jour C'était quand, ça Parce que du coup, C'était en 2015, chaîne... 2015 quand j'étais parti voir. Oui, c'était vers 2015, Donc, 2015, 2015, 2014.
1: Ouais. Tu avais déjà une chaîne, se fera à 200, 300, 200... 200 000 abonnés, tu avais quand même un business ben, qui tournait. J'avais déjà...
0: Comm... Enfin, je commençais déjà à rentrer un peu d'argent. Ouais, ouais. C'était pas beaucoup, mais c'était un gros sacrifice vrai. que de devoir voilà. mettre ça de côté pour 50 balles par jour. Et et un moi, je me dis, si c'est Vin Diesel qui dit ça ou Steven Spielberg, d'accord. Il <rire> y a forcément un truc derrière. Mais quand c'est un petit truc comme ça, de seconde zone, c'est de comptoir un peu, mmh. et je vais pas abandonné mes abonnés, je vais pas abandonner tout ce que j'ai créé pour 50 misérables dollars par jour. Mmh. Qui plus est ça ne va peut-être pas aboutir à grand-chose, quoi. Le mec était catégorique, hein. Il fallait qu'on fasse un contrat, il fallait que je clôture ma chaîne YouTube. J'ai dit, il Ah oui, il est loin. dans le contrat, oh, en, oui. en ah oui, fait. Oui. il voulait vraiment que je sois un astronaute et rien d'autre. C'est tout. Pas de muscu, pas de page at tu sais. Il ne voulait pas que je sois dans le rôle d'un autre sur YouTube, quoi. Ouais. Ce que dans sa tête, c'est, si tu fais des vidéos pour un autre média, tu es forcément quelqu'un d'autre. Hmm. Ouais, et moi, je lui ai dit, écoute... On va arrêter. Laisse tomber. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que pour aller dans le cinéma hollywoodien, ça ne marche qu'au piston. Il faut connaître les bonnes personnes. Si tu es le pote de Vin Diesel, t'inquiète pas qu'il va te trouver un rôle dans le prochain Fast and Furious. Sûrement, oui. Même si tu es un acteur extrêmement talentueux, s'il n'y a personne pour te propulser, si personne te connaît, ton talent ne servira à rien. Moi, c'est ce que j'ai compris. Avec tous les contacts que j'avais à Hollywood, j'ai discuté. Ils m'ont expliqué comme ça, tu vois. Et donc, je me suis fait à l'idée que je vais rester sur YouTube. Et si je dois faire du cinéma un jour, du vrai cinéma, c'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais le produire. C'est moi qui vais le réaliser. C'est moi qui vais tout gérer, comme l'épopée. Mm -hmm. Tu vois l'épopée Oui, bien sûr. Pour moi, ça, c'est du cinéma. Mm -hmm. Mais... C'est pas les mêmes moyens employés qu'au cinéma, Évidemment. mais concrètement, il y a une histoire, il y a des images, il y a une musique. C'est un cinéma plus modeste. J'ai pas des millions à mettre dans une vidéo, tu comprends J'ai déjà sorti un sacré billet pour cette vidéo. <rire> pour moi, c'est déjà très bien comme ça. Mais si un jour, j'ai dit, si un jour je suis millionnaire, j'ai beaucoup d'argent, je fais un film.
1: Ok. C'est un de tes rêves oui. lointains qui éventuellement pourra ou pourra, Exactement. en fonction de bah, si ça se présente. J'ai calculé, il
0: me faudrait environ entre 30 et 50 millions. Oui, quand même. Parce que j'aimerais faire un film... Euh... Enfin, un petit budget, quoi. Voilà. Avant bon petit budget. Dans un asile psychiatrique. Oui. Voilà, j'aimerais faire un film un peu dans la psychologie, ouais. avec des fous. J'espère qu'on pourra <rire> voir ça un jour. Peut-être <rire> peut pas en 2023 encore, non. mais non.
1: à terme, non, alors. Attends. attends.
0: Mais sur YouTube, je te dis, je suis épanoui pleinement. Déjà, moi, ce que je ouais. fais, c'est incroyable. Toi ah, hein, aussi, ça, tu vrai. vois, c'est pas le cinéma comme on le conçoit, mmh. mais c'est quand même des images, des vidéos. Il y a une mmh. histoire, il y a un vécu. C'est quelque chose de fabuleux, YouTube. Mmh. Je te dis, pour moi, c'est le meilleur métier du monde. Donc, mmh. moi, c'est YouTube, ma vie. Une finalité, je ne sais pas. Mmh. Mais du moment que j'ai pas assez d'argent pour faire du vrai cinéma, je resterai sur YouTube. Tu me verras jamais One Man Show. Ou...
1: Ok, d'accord. Ah, C'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Voilà. Euh, là okay. Parce
0: qu'Éric, on est beaucoup trop bien sur YouTube. Et on ne pas, dit pas assez. Je vais pas de contredire. Hein. Moi, je <rire> ne bah, me <plaît> pas. Hein. <rire> on, est, on est beaucoup trop bien sur YouTube. On est chez quoi.
1: soi, on parle à des objets inanimés, <rire> on les met sur Internet, ça aide d'autres personnes. C'est fabuleux. On peut gagner notre vie
0: comme ça. Et, personnellement, je n'en demande pas beaucoup plus. Bah, moi non plus. Tu vois, Moi, je trouve que pour le travail que je fais, bah, je gagne assez bien ma vie. Tu vois. C'est formidable. Ah, C'est trop bien. C'est dingue. Hein ouais, ouais, C'est dingue. Et, euh, et juste pour terminer sur cet audiovisuel, mm.
1: t'es allé à Hollywood faire des castings pour euh, du cinéma et tout. Ça veut dire que t'avais quand même. Est-ce que t'as pris des, des cours déjà de, du tout. de théâtre, de cinéma Tu sais comment ça s'est passé
0: ça En fait, dès que je suis arrivé là-bas, ils m'ont repéré au look. Ah oui. Parce que je te dis, hein, tous les mecs qui passaient leur casting. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui juge sur le physique, hein, mais physiquement. C'était des gens qui se laissaient aller, ça se voyait. Mmh. Soit tu avais des gens un peu en surpoids, soit tu avais des gens qui ne prenaient pas soin d'eux. Moi, je suis arrivé en débardeur. J'étais musclé. Oui, puis tu avais la barbe et... non j'avais une barbe très courte et j'avais ah, une toi... casquette à l'envers, un peu comme les Américains. Ah oui, oui, je me souviens. Et le gars, il a... Quand je suis parti, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait une grosse queue et que ça durait trop longtemps, dès que je suis sorti, le mec est sorti de l'office pour venir me chercher mmh. son parking. Il m'a dit, hey, toi, viens, viens. Et il m'a dit, tiens, astronaute ah ouais, <rire> après on a discuté par mail. avais un look que... un peu à la
1: Schwarzenegger, tu vois, lui il était autrichien au, au en ouais. Amérique. Toi t'as des origines turques, tu es en Amérique, tu ouais. te
0: démarques des autres euh, ça. candidats. C'est ça, ce qu'il faut pas croire, hein. faut pas s'imaginer qu'en Amérique c'est tous des beaux gosses et tout Hollywood, ouais. c'est pas ça. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de gens ben, lambda quoi, ouais. les gros les mecs super balèzes qui font rêver, ils sont qu'à un seul endroit, c'est Vénice Mmh. God's gym oui. de Venise, tu vois, en Californie. Là-bas, voilà. Là c'est le repère à tes fitness et tout. Mmh. Mais en dehors, bah, c'est le, le stéréotype hein. des Américains. Voilà, c'est triste, mais c'est la vérité. Mmh. Ok,
1: très intéressant. Donc, on peut compter sur toi sur YouTube pendant encore un moment à parler. Oui, très bonne nouvelle, je suis très bonne douce, <rire> Et pour switcher sur ta deuxième... Ouais. Passion, en quelque sorte, parce qu'on a, a filmé des vidéos ensemble il euh, y, a, y a quelques temps, qui sortent à peu près en même temps que ce podcast normalement. Mmh. Et je me souviens bien, euh, dans la vidéo qu'on a filmée euh, sur ma chaîne au niveau de la muscu, mmh. à un moment donné, mmh. tu te lèves du banc de développé incliné, tu dis, tu avais parlé d'Alizé, tu disais, Alizé, c'est mon premier amour, et ça, c'est mon deuxième amour. Et, et tu parles, et as montré les poids, tu as montré la barre en mode, ça, je ne peux pas vivre sans, euh, c'est mon deuxième amour, la musculation. Et. Euh, Comment est-ce que tu peux expliquer, euh, sans entrer dans, dans, dans des débats, dans, dans, dans des discussions que tu voudrais garder pour, par ouais. exemple, ton autre vidéo, mais parle-moi de la musculation. Vas-y, vends-moi un peu la musculation.
0: Ben écoute, en fait, ça, comme je t'ai dit, ça va être le thème de ma prochaine vidéo. Ouais. En fait, la muscu, pour moi, c'est pas juste de déplacer des poids et de manger du poulet. Ouais. À mon stade, <rire> c'est une thérapie. Pour moi, la musculation, aujourd'hui, me permet de soigner un mal-être que j'ai. J'ai un petit problème dans ma vie, tu vois. Et quand je vais à la muscu, j'arrive à oublier ce problème temporairement. Mais c'est la seule activité au monde qui me permet de soigner ce malheur, cette blessure que j'ai un petit peu. Donc c'est beaucoup plus que de juste déplacer des poids. Mmh. Tu comprends Et si tu m'enlèves ça, Miguel est témoin, je tombe en déprime voire dépression sévère. Mmh. Vraiment, Et c'est le fait de te... De... Je vais te dire, excuse moi je te coupe. Et... Vas-y, seulement. C'est le fait de devenir quelqu'un d'autre. En fait, quand j'arrive à la salle et que je prends mon big shot, ouais. ma musique, et je commence à déplacer les poids et que j'entends des haltères claquer, je ne suis plus Evken Kurnaz. Ouais. Je suis un homme qui n'a aucun problème dans la vie. Et ce moment-là dure bah, jusqu'à la fin de la séance. Lorsque je sors de la salle avec mon sac sur le dos je redeviens fkn Kurnaz. Mmh.
1: Voilà. Et pendant le... Et donc, la musculation, tu la vois plus de ce sens-là, plus qu'une quête perpétuelle de... Enfin, tu vois, la musculation, on peut se dire, OK, le but, c'est d'être le plus fort possible, mmh. le plus musclé possible. Euh, S'améliorer dedans, s'évader un petit peu. Il y a plein de choses qu'on peut retrouver dans la muscu. Mais toi, c'est plus ce côté-là qui prédomine sur les autres, aujourd'hui, mmh. parce que ça fait... 10 ans que tu pratiques, mmh. j'imagine bien, enfin je le sais très bien, tu ne peux pas progresser pour toujours. Mmh. Mais c'est principalement pour ça que la muscu
0: a, a ce... Exactement. cette place. D'ailleurs, un jour, j'avais dit ça à mes abonnés, ils étaient choqués. Mais pour moi, aujourd'hui, à mon niveau, quand je vais à la salle, c'est plus pour ses bénéfices psychologiques que les résultats que je peux en tirer. Les résultats physiques, je parle. Ouais. Voilà, c'est comme une thérapie, ça me fait beaucoup de bien. C'est le fait d'être dans un monde fermé. Et le fait d'avoir cette sensation de la congestion. Ouais. C'est bête, hein. Ouais. Mais voilà. Et puis, comme je l'ai dit, je m'étalerai un peu plus très sur bien, la vidéo. Ça me permet d'oublier partiellement un problème qui hante un petit peu mon existence. Voilà. Rien de grave, hein. Non, ah, ok. J'ai aucune même. idée suicidaire, je te rassure. Non, mais... très bien.
1: Tu m'en avais parlé déjà un petit peu hors caméra voilà. aussi. Voilà. Donc... Tu vois,
0: donc c'est ouais. ce que c'est. Donc ouais, ouais. même si je suis très épanoui sur YouTube, même si je ne manque de rien, je suis un gars extrêmement bien dans ma vie, je ne suis pas à l'abri. Des problèmes non plus. Personne n'est à l'abri
1: des problèmes. Oui. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas non plus. Euh, enfin, mm. vivre de sa passion, avoir une vie extérieure euh, parfaite, mm. c'est bien connu. Euh, ça peut créer des problèmes aussi. Moi, je, on a tous, on a tous nos, on a tous nos petits tourments. Voilà, c'est normal. On est, 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 est tous humains, humain, humain, ça change. Ah, ah, ouais, ça. Et quand je
0: vais à la salle, bien, ça me permet au moins de mettre ça sur pause. Okay. Mon cerveau s'éteint. Okay. Et j'arrive à. Tu vois et quand tu regardes des mangas, tu joues aux jeux vidéo, tu ne retrouves pas à ce point-là ce... Si, je, je me déconnecte aussi. Si je déconnecte aussi. Mais pas autant. Pas autant ouais. Par exemple, je joue beaucoup non, à Smash. Il n'y a pas de congestion la voilà. vidéo. Hein. Alors, en fait, je joue à Smash, ouais. Smash Bros. Ouais. Entre deux matchs, quand je choisis mon personnage, le problème, il revient dans mon esprit. Hum. Il arrive à pénétrer dans la bulle du jeu vidéo. D'accord. Oui. Mais dans la bulle de la muscu, la bulle est imperméable. Il n'y a rien qui rentre dedans. Rien hum. du tout. Mon téléphone, il est en mode avion. J'ai mon casque. J'ai le big shot qui me monte au cerveau. Ça commence à me piquer les membres. Je prends les haltères. Boum, 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 je pousse. Et des fois, j'entends les haltères claquer entre mes, mes musiques, tu vois. Et ça m'excite.
1: Ouais. Je ne sais pas comment te dire. Ça te, ça, te ça, me... ça, ça te booste encore
0: plus, en fait. Mais c'est ça. C'est ton... un sentiment très difficile à décrire, Eric. Mais mes abonnés ont remarqué que moi, j'étais très dépendant à la muscu. Je suis allé sur un bateau pendant cinq jours faire une croisière ouais. inoubliable, mais mon corps entier grattait au bout du deuxième jour. J'avais pas cette congestion dans les muses, je me sentais mal, tu comprends ouais. Et quand je suis rentré, j'avais fait euh, deux vols, escale, c'était tard, je suis rentré, euh, j'ai couru à la salle. Hein. <rire> j'ai pris ouais. mon pichet, <rire> <rire> je suis allé à la salle, boum, boum, boum. Et ça m'a fait du bien, tu <rire> vois. Voilà.
1: Me reconnais un tout petit peu dans ce que tu dis, parce que c'est ça qui est beau, avec certaines activités, certaines facettes de notre identité qu'on peut plus ou moins cultiver. Et comme tu le dis, quand je suis à la muscu, je ne suis plus Efkan Kurnas. FKN Kurnas il reste à la maison, il reste à l'entrée, c'est quelqu'un d'autre. Et ça te permet autre. de, de t'évader un petit peu. Exact. Et moi qui me suis entraîné dans la même salle pendant dix ans, quand j'entrais dans la salle, j'étais chez moi. voilà Au début... C'est intimidant, on le sait ouais. tous. Aller à la salle au début, t'as l'impression que tout le monde te regarde alors que tout le monde s'en bat les couilles. <rire> chier, tout le monde s'en ouais. bat les couilles, mais t'as l'impression, moi oh, je sais, je fais mal. Euh, tout le monde me juge et tout. Il y en a certains, peut-être qu'il y en a qui te jugent, mais c'est pas la peine de t'en préoccuper. Euh, et au bout d'un moment, quand tu prends tes aises, moi j'étais là-dedans, je, je te dis, je suis le roi. Je suis dans la salle. Et je te c'est ça. C'est mon royaume, j'adore. Il y a les poids, je les connais. Celui-là, je le connais. Il est, il est cassé euh, sur le disque à ce moment-là. je ouais. sais Très bien, je les connais tous. Les barres de traction, je les connais parfaitement, tu vois. Voilà. Je suis là, ici, je suis chez moi. C'est mon contexte. J'y connais ouais. bien. Et on a tous un petit peu nos royaumes comme ça dans lesquels on peut euh, euh, bah, juste euh, s'évader aussi.
0: S'évader, voilà. Se sentir bien. C'est ça, mais quand ma vidéo sortira, j'essaierai d'en parler un peu plus en détail. Très bien. Avec, euh, avec grand plaisir, j'ai hâte d'écouter ça. Voilà. Ouais.
1: Donc dix ans après avoir commencé, bon là, t'es bien posé, t'es bien installé, mmh. t'es pas devenu euh, expert comptable ou juste d'instruction, <rire> ouais. tu t'en es plutôt bien sorti, t'as monté bah, notamment une boutique, de, une marque de, de vêtements, ouais. t'as les revenus YouTube, t'as les revenus des, euh, des sponsors, ouais. tout ça à fond que tu as ta vie posée, ouais. qu'aux yeux de beaucoup de gens, à mon avis, tu as réussi, est-ce que euh, ton entourage... Qui, euh, forcément, au début, quand tu dis à n'importe qui, moi le premier, hey, je vais faire des vidéos sur YouTube, ça va devenir mon métier. Personne ne te croit. Oui. Euh, et les réactions sont diverses et variées. Est-ce mmh. que ça a changé ensuite Est-ce que euh, tu as eu un retour
0: bah. plus positif Écoute... Encourageant Moi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, euh, j'étais seul. Euh, on m'a tous pris pour un barjot. Que ce soit mes oncles, mes cousins, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, lui, il est complètement fou. Mmh. Et puis aujourd'hui, dix ans après, ils admettent que j'ai réussi ma vie. Enfin, pas réussir, mais que j'ai pu m'en sortir un minimum. Que je suis indépendant, tu vois. Mmh. Par contre, ils ne comprennent pas comment. comment Et j'ai beau leur expliquer, <rire> ils vrai. ne comprennent pas. Ils me disent, comment en parlant d'ouvrir une caméra, tu gagnes de l'argent mmh. Parce que eux, c'est des gens qui travaillent en maçonnerie dans le bâtiment. Mmh. C'est un métier terre-à-terre, terre, quoi. C'est du concret. Mmh. Tu vas à la guerre, quoi. Donc, d'un côté, t'as un mec qui se tue à la tâche, il gagne de l'argent, et t'en as un autre qui assiste sur une chaise, il raconte plein de trucs, il gagne aussi de l'argent. C'est bizarre. Et dans leur tête, il y a une espèce de dissonance, ils ne comprennent pas. Ouais. Voilà. C'est
1: tout. Et est-ce que ça leur permet quand même d'apprécier le fait que tu... Et construit une vraie carrière Ou est-ce qu'ils ont du mal à
0: réconcilier euh... Non, pour eux, c'est éphémère, ça va s'arrêter ah le jour au lendemain. Okay, ouais. voilà, eux, ils sont persuadés que ça ne va pas durer. Depuis dix ans Voilà, depuis dix ans. Ils okay. disent que t'inquiète, il va se casser la gueule. T'inquiète, ça ne va pas durer. C'est incroyable. Hein. Ouais. Enfin, Après, ce qui est incroyable, je
1: sais, là, est, si je puis me permettre, ce qui est incroyable, c'est que tu me dis ça, ça veut dire que tu n'as jamais... Tu me dis si je me trompe, mais tu n'as jamais eu de soutien de ton entourage ah proche qui te disent Efkan, bravo ta passion attaque tes rêves tu vas y
0: arriver et malgré tout tu l'as fait quand même et tu, <rire> ouais, et tu continues de le faire le... ah ben bah clairement c'est impressionnant bah tu sais je vais dire j'ai une famille assez... enfin je suis assez distant avec ma famille ouais. c'est pas une famille très soudée comme ça c'est plutôt des gens qui vivent dans leur coin aucun problème donc euh, ils me regardent d'un œil un petit peu discret mais euh, c'est pas des gens qui viennent prendre de mes nouvelles directement quoi j'ai des échos mm. et j'entends toujours les mêmes. Quand je vois des cousins, ils me disent, ouais, il y a un tel, un tel dans la famille, d'ici dit ci, dis ça sur toi. Et c'est toujours le même discours. Comment ce mec gagne de l'argent en étant assis sur une chaise T'inquiète pas, de toute façon, ça ne va pas durer. Personne n'arrive à vivre éternellement en faisant le zouave sur Internet. Mm. Voilà, bon, il dit ça, ok, en attendant, bah... On est bien <rire>
1: voilà. exemple, tu es Pas tu que tu ne vis pas dans le même paradigme parce que manifestement, tu réussis à euh, déjouer
0: les lois de, de la nature de... Mais tu sais ça, c'est quoi Ça, c'est le balécoïsme, ça. Moi, ouais. bon, je suis un gâchement balécoïsme, tu a vois. Parlé de ça. Je suis dans un monde indestructible. Tu veux rentrer dans mon monde, t'es le bienvenu. Mais t'essaies de m'enlever de mon monde, tu vas te fatiguer pour rien, tu n'y arriveras pas. Ouais. Donc tous les mecs qui disent « il va se péter la gueule, il est nul, machin et tout », ça piaigne, ça piaigne, ça piaigne. En attendant, le kurnaz, il est toujours là. <rire> Dix ans après, il s'en bat toujours les couilles. <rire> après, je ne suis pas fou. Non. Je garde beaucoup d'argent de côté. Oui, évidemment. Le jour où ça ne marche plus, je pourrais rebondir avec un capital. Eh bien, on est bien d'accord. Voilà. A... Je ne suis pas euh... le genre de mec qui crame tout ce qu'il gagne comme ça. Non, j'épargne beaucoup. Et le jour où ça ne va pas, bah, j'aurai un chèque à la banque qui m'attend pour faire une autre activité, tu mm -hmm. vois ou à investir, ou à quoi que ce soit. Oh. Ça m'a l'air d'être un plan
1: pas si éphémère que ça, si je puis me permettre. Donc, <rire> ça va bien. Ça va bien, on va passer ah, par ah, Génial, excellent. Euh, j'ai encore deux petites questions. Une à laquelle j'ai réagi quand j'ai regardé un, bah, ton, ton dernier live, à l'heure mmh. à laquelle on discute ton dernier live, qui parlait de l'opportunisme chez l'ego muscu, chez l'être humain aussi en, en règle générale. Et tu as dit une phrase qui m'a marqué, que j'ai écrit sur mon téléphone quand tu me, me l'as dit, parce que c'est quelque chose auquel j'ai pensé assez fortement il n'y a pas longtemps, tu as dit quelque chose, c'est que toi, et tu me corriges hein, si je me, je me trompe, que toi tu as décidé, que tu, que tu vois comment l'être humain fonctionne parfois, qu'il n'a pas toujours des bonnes intentions, qu'il n'a pas… Voilà, on est bien d'accord, mais que tu avais fait le choix de croire quand même. Tu, tu as fait le choix de croire en l'humanité, d'avoir foi quand même un peu en l'humain, oui malgré ce qu'on a pu te faire, malgré ce que tu as pu avoir comme preuve de ce qu'on peut trouver chez certains humains, est-ce que tu peux... Je me suis fait... Moi, j'ai la même réflexion. J'ai eu une discussion avec un autre youtubeur il n'y a pas si longtemps. Youtubeur, on se parle tous les six mois, on s'appelle, on discute. Manga Workout, tu as peut-être oui, connais. Il est très sympa. Et on se rappelle tous les six mois. Et on avait fait une discussion, on avait parlé de notre relation avec les autres. Et il m'a dit, moi, par défaut, je fais confiance à personne. Les gens il te trompe, etc. Moi, je suis très méfiant. Et moi, en fait, par nature, j'étais plus. C'est l'inverse. Je suis grand ouvert. J'ai l'impression que tout le monde, il est gentil. La première fois que tu me baises, bah tu me baises. Je ne peux pas le voir venir. Parce que j'ai décidé de, euh, de vivre ma vie comme ça. La deuxième fois, tu ne devrais pas m'avoir. Là, c'est vraiment <rire> de ma faute. Si tu peux tu <rire> m'avoir une fois. C'est le système. Tu peux profiter du système une fois, mais pas deux. Mmh. Mais je préfère vivre ma vie comme ça que d'être méfiant. Est-ce que, est que toi, tu te reconnais dans l'une ou l'autre de ces façons de... Bah écoute, faire. oui, je me reconnais dans
0: ta façon de okay, faire.
1: Que Par défaut,
0: j'aime bien faire confiance à l'être humain. Je vais te dire pourquoi. Ouais. C'est tout simple. Je ne suis pas arrivé tout seul ici. Mes abonnés m'ont beaucoup soutenu. Mm. Parce que l'être humain a été bon avec moi. Mes abonnés sont très gentils. Mais il y a des petits filous qui, eux, ne pensent pas comme ça. Il y a des gens qui sont impitoyables, qui sont corrompus jusqu'à l'âme et très opportunistes ils peuvent se servir de ta gentillesse, te faire du mal pour en tirer profit, rien que pour eux. Et c'est ce que j'ai expérimenté récemment avec euh, ma série Genetics, tu vois. Mm -hmm. Mais ce n'est pas pour autant que je tire un trait sur l'humanité. Mm -hmm. C'est pas deux, trois gugus qui viennent m'enquiquiner, c'est pas à cause d'eux que je vais dire, c'est bon, l'être humain, c'est une saloperie. On sait que l'être humain est rempli de vices. Mais si tu choisis les bons, et si tu choisis les êtres humains qui arrivent à calmer leur pulsion. leurs pulsions... Canaliser leur vie Voilà. Il n'y a aucun problème. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Et donc, pour en revenir à la génétique, pour le moment, je mets ça sur pause. Ouais. Laisse tomber. Ouais, ouais. Et encore... Tu vois pas les candidatures que je reçois
1: Attends, on a parlé un peu dans, dans ton live,
0: justement. Oh, t'as pas envie de les voir. Ouais. T'as pas envie de les voir. En fait, c'est vraiment une insulte directe. <rire> les mecs, ils insultent ta grand-mère. Vraiment, là, c'est... <rire> voilà. Impunément, sans aucune... Je te ouais. hein,
1: Donc, euh, voilà. Mmh. Là, c'est beau quand même que malgré tout, c'est... Enfin, je trouve ça beau. Moi, je j'aime croire que c'est mieux comme ça, que l'être humain ne oui. s'y fait pas un peu oui. confiance par défaut. Il ne se passe rien. Si tout le monde reste de son côté, mm. si tu ne fais plus confiance, tu ne fais plus du tout de, de vidéos, tu ne fais plus rien, tu ne partages plus rien. Parce que tout le monde est méfiant, tout le monde a peur. On ne partage plus. Et, et j'ai il ne se passe, passe rien. La civilisation, ouais. elle, elle a construit comment Avec du troc, en faisant confiance les uns aux autres. S'il n'y en a ça. pas qui ont été d'accord de faire confiance à l'aveugle, en mode « je tends la main, les yeux fermés, ça se trouve, je m'en prends une ». Ça se trouve, il me serre la main. Si personne n'a pris le risque, eh ben, il ne se passe rien. Exactement. Et donc, euh, moi, je suis... Enfin, je fonctionne comme ça. Après, chacun, euh, chacun voit ça. Mais je trouvais ça... Ça m'a marqué bon, parce En que fait, je pense je... c'est pareil, tu vois. Là,
0: pour le coup, je pense pareil parce que c'est une citation là, qui dit en anglais « Fool me once, shame ouais. on you ouais. »,« Fool me twice, shame ouais. on me ouais. ». Je partage cette philosophie. Ouais. Sais, okay. Comme tu as dit, le mec, il, il peut te baiser une fois. Mais pas deux. Ah, la deuxième, ce sera pour toi. Oh là ce là sera ta vote, la ce deuxième. Sera ta ouais. 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 Exactement. Ouais.
1: <rire> très très sympa. J'ai une toute dernière, euh, qui c'est même pas vraiment une question. C'est un petit message que j'avais envie parce qu'en fait, euh, bah du coup, euh, je connais un peu ton parcours. Il mmh. est il est il est très inspirant, je trouve, parce que comme on l'a vu. Bah, tu t'es débrouillé tout seul, malgré les obstacles conséquents qu'il y avait face à toi au début. Mmh. Il y a pas mal de gens qui écoutent ce podcast, il y a pas mal de jeunes qui écoutent ce podcast, plus jeunes que nous quand même. Moi, je reçois des questions et tout ça. Il y a, il y a des gens qui sont plus jeunes et c'est sûr, il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans une situa situation plus ou moins similaire à celle dans laquelle tu étais. Mmh. Ils sont jeunes, ils ont des rêves, ils ont des envies et leur entourage, probablement, parfois... Te, te calme ou te, ne veut absolument pas que tu sortes du chemin, que tu ne fasses pas exactement les choses. Et il y en a, ils m'écrivent littéralement, ils m'envoient des messages vocaux pour me dire « Mon entourage ne me comprend pas, je suis comme ça et on veut que je sois comme si. » Est-ce que tu aurais un message, tout simplement, Bien sûr. pour t'adresser à... Oh, ça, une question détournée, ça pourrait être « Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au FKAN de, de 17 ans ?» tu vois. Sauf que ce n'est pas
0: fcan c'est Julien ou Matisse, tu vois bah écoute, moi, à mon époque, je ne pouvais pas m'émanciper avant le départ de mon père. Parce que chez moi, dans ma culture, il mmh. n'y a pas de négociation, Éric. Oui. Les blédards se reconnaîtront. Je te dis avec un daron blédard, tu négocies pas. Mais B -Baptiste, B Baptiste, ça existe Oui, bien sûr. bien sûr. Ce n'est pas Mathis J'ai dit Mathis, ça peut être Baptiste, Julie ou n'importe okay. qui. <rire> Baptiste, Benoît ou Mathieu, ils ont juste une chose à faire. Essayer de convaincre leurs parents de leur accorder une année, comme toi. Exact. C'est ça, la solution. Une année, ils négocient une année avec leurs parents, et pendant cette année, le mec doit réussir. C'est tout. Il a une épée, comme ça. Vrai, Chaque vrai. jour, l'épée s'approche de sa tête. Tous les jours, il doit bosser. Il n'y a pas de vacances. Il a 365 jours, il doit se débrouiller pour faire quelque chose, quoi, qui pourra convaincre ses parents. Voilà. Moi, c'est ce que je recommande, quoi. C'est exactement bon, ce, c qu c ce que j'ai fait, voilà. et, et c'est ce que j'aurais tendance à, à. Et je pense que les parents, bah, ils vont pas refuser. Si le mec, il a ramené son bac, s'il si a toujours exact. été honnête, ils peuvent lui accorder une année sabbatique. Très bien. Et là, pendant cette année, le mec, il se donne à fond, comme moi et comme toi. Et puis, bah, si ça marche, si ça marche, c'est le jackpot. Hein. Ah, tu vas être l'homme le plus heureux du monde, hein, ça je te le garantis. Mais si ça marche pas, au moins t'auras essayé. Pas de regrets. Et parce que essayer. vivre avec les regrets, c'est ce qu'il y a de pire. Et il faut essayer vraiment, justement. Ah oui. C'est ce que
1: je me suis dit, on en parlait juste avant, off-camera, off c'est que si tu as une année, tu as une année, tu n'as pas un jour de plus. C'est-à-dire que oui. si tu passes six heures par jour sur Netflix et qu'à la fin de l'année, tu n'as pas réussi, moi, je, moi, je sais qu'à la fin de mon délai, moi, j'avais eu 9 mois, je sais qu'à la fin de mon délai de 9 mois, je n'ai pas envie de me dire ça n'a pas marché. Mais en fait, c'est peut-être parce que j'avais deux doigts dans mon cul pendant la moitié <rire> du temps, tu vois. Forcément, avec une main, je peux faire moins de choses, tu vois. Je me
0: suis dit, je ne veux
1: pas pouvoir dire que c'est parce que j'ai pas assez essayé. Ouais. Donc, si arrivé à négocier une année, et ça peut être aussi négocier une année, mais OK, je négocie une année, mais on fait un, un échange. En échange d'une année, ben moi, je m'engage à terminer mon bac. Je termine mon bac, je ferme ma gueule, je fais mon bac. Voilà. Je fais mes études, je, je travaille à côté, j'ai un petit taf. Bien sûr. Mais en échange, vous me permettez d'avoir une année dans deux ans.
0: Oui, c'est quelque chose ouais, de très ouais, courant. Ça me hein. semble... Euh, ça, c'est beaucoup. Même Miguel, le parents, euh, Même ses parents lui avaient donné une année sabbatique, je me rappelle. Voilà, parce qu'elle avait ramené le bac, elle euh, était correcte et tout. Ouais. Donc, je pense que les parents peuvent accorder une année comme ça. Mm -hmm. Et là, ouais, comme tu as dit, le mec, il ne doit, il doit pas se branler la nouille. Hein. Ouais. Ah, il doit être à fond. Hein. Ah ouais.
1: Et un autre scénario, c'est si... Tu travailles déjà que tu as fini les études. Ouais. Là, tu mets un peu d'argent de côté, par exemple, pour pouvoir tenir une année.
0: Ouais, et ça, et là, là
1: c'est toi-même. Ah oui, dans la vidéo sur comment vivre de sa de passion. Sa passion. Exactement.
0: C'est ça, j'en avais parlé. Ah, hein. Effectivement. Bah, 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 bah écoute,
1: je vais je vais renvoyer encore vers cette vidéo. Voilà. Toutes les vidéos, toutes les ressources qu'on a mentionnées seront dans la description. Mmh. Toutes les chaînes, tous les réseaux de FKN sont dans la description. Si jamais, pas bah, hésité à les regarder. On a fait deux vidéos qui sont disponibles aussi sur nos chaînes ouais. respectives. C'était un honneur et un énorme plaisir de pouvoir parler. Euh, je sais pas combien de temps, mais euh, un, plaisir un temps considérable <rire> ouais, Très sympathique.
0: Vrai. Oh, tu sais, dès qu'on passe du bon temps, on ne le sent pas passer. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul. En
1: plus, dans un environnement aussi sympa que celui que tu nous as créé et, euh, ici pour créer, c'est très cool. Ouais, Donc, euh, cool. merci encore à toi pour tout ça. Merci à toi et tout Luc. ça. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous. <rire>